0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Pues les damos la bienvenida una vez más a un capítulo de ¿Y cómo le ponemos? Espero que hayan tenido una gran semana y espero que tengan eh, un buen fin de semana. <ríe> espero que se encuentren con salud, espero que se encuentren bien, igual que su familia, ya saben, les mando muchos abrazos. Y pues bueno, ahora sí a lo que nos viene... Eh, en este caso vamos a hablar sobre Evangelion nuevamente, esta es la parte 2, es la continuación del capítulo pasado, de la semana pasada Que fue prácticamente Evangelion, eh, pero la versión clásica, la viejita si lo quieren llamar así Y hoy vamos a hablar sobre el Rebuild que son las películas que eh, no hace mucho terminó ya por fin la saga de las cuatro películas, si no me equivoco y obviamente para esto trajimos a Ana Laura de nuevo <ríe> y le volvemos a dar la bienvenida a Ana Laura. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Hola,
0: hola. Aquí molestando de nuevo. <ríe> no, ¿cómo crees? Es un honor tenerte aquí porque pues sabemos que eres bastante fanática de Evangelion, entonces es un honor tenerte aquí, tus sabias palabras.
1: Ay, muchas gracias. Al contrario, yo muy feliz siempre de estar aquí, invitada. Aunque me odien, llega a todos. <ríe> ya hartos de mi voz.
0: Exageras. Mientras... ¿Te a decir
1: qué? No tienes otra invitada.
0: Pues parece nada, pero así le dijeron a Aníbal con. Con tu primo. <risa> un saludo a Aníbal y a su podcast de Cinema Crack. Chicos, vayan a escucharlos. Sacamos un capítulo no hace poco de eh, Animes Spocon. Un top de 5. Espero que les guste también. Pero bueno, eh, antes de comenzar, ya de lleno, les recuerdo nuestras redes sociales que son en Facebook. Nos encuentran y cómo le ponemos. Tanto tenemos un grupo como una página. Y... En Instagram nos encuentran de la misma forma y cómo le ponemos. Y también tengo una pequeña página de Patreon que está súper abandonada. Pero ahí la tenemos. Igual nos pueden ir a apoyar si gustan. Nos encuentran de la misma manera y cómo le ponemos. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta saga de películas que son bastante largas. Entonces vamos a dejar que Ana Laura... Pues comience, yo aquí tengo unos pequeños apuntes a ver este si puedo sacarlos a relucir. Si no, no pasa nada. <ríe> y este... Pues vamos a ir en orden, obviamente. Vamos a empezar hablando. Supongo que así lo tienes acomodado, ¿no? ¿En orden? ¿O...
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, vamos. Sí, o sea, yo acomodé, por ejemplo, ¿no? Este, estábamos platicando Rubén y yo sobre cómo iba a ser la dinámica de este capítulo. Porque en el anterior sí, aunque tratamos de hacerlo más ligero, pues sí tratamos de hacer pausas en explicación de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo más claro para entender el universo ya quedó en el primer video y pues ahora sí que es como más bien una recapitulación de los hechos más importantes a lo largo de las cuatro películas. Y pues ya al final, ¿no? Este, Pues dar nuestros puntos de vista sobre, sobre el final, <risa>
0: Claro. Pues bueno, Ana Laura, arrancamos entonces contigo con lo que sería, pues, supongo que la primera película. Adelante.
1: Sí, pues, la verdad es que, referente a Rawi, 1.1, es algo muy cortito, porque en realidad comenzamos con la historia hasta cierto punto muy similar uh -huh. a lo que vemos durante la parte original. Es
0: correcto. Eh, es correcto.
1: Sin embargo, y aquí es donde empezaron todas las teorías, etcétera. Porque al principio se dijo, se comentó, que Rebuild iba a ser en realidad un remake de todo lo que vimos en la primera parte, las primeras películas y lo que es el anime, ¿no? Entonces, originalmente, realmente todos esperábamos este, un remake, pero pues sí nos tenía un poco desconcertados que empezábamos a ver cierta evidencia a lo largo de la película de cosas que en realidad habían pasado en, en el primer universo que, que habíamos visto de Evangelion, ¿no? Este Y eso está muy presente a lo largo de, de, de toda la película. Tenemos este, evidencia de la antigua civilización. Tenemos evidencia, eh, de hecho, de los EVA de producción en masa. Son los que vemos ahí dándole muerte a Asuka en, el, en la primera parte. Eh, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención durante la película, la primera vez que la vi, es que el mar, en cierta parte, se observa que tenía una coloración roja, como lo vemos al final de Tiendas de Sin embargo, ahí nos echan el rollo de que es causa del segundo impacto, bla, bla, bla. Pero, pues, en realidad, no, no es algo que veamos presente en el primer mundo, sino hasta que se viene todo, todo el caos, ¿no? Entonces. Sí, yo en, al menos en ese momento sí pensaba como que, a teorizar, ¿no? Que en realidad tal vez no estuviéramos viendo un remake, sino una interpretación de un nuevo universo. Exacto. Eh, exacto. Exacto, ¿no? Igual pues, les repetía, ¿no? La trama comienza básicamente un poco igual, hasta que empezamos a ver un poquito de cambios como son cuando llega el tercer ángel. En la parte original es Sachiel. Pero en esta ya no hay un tercer ángel que es nuevo y Sachiel pasa a ser el número 4. Igual, otra cosa que me llamó mucho la atención es que en esta parte vemos un cambio muy notable. Bueno, al menos que para mí, en lo que viene siendo el carácter y la madurez de los personajes. ¿no? De hecho, siento que en el que más se nota es Shinji porque toda la primera parte del anime de... Por ejemplo, lo que hablábamos en el capítulo original Shinji muestra una actitud muy inmadura ¿no? Muy caprichosa está muy presente en sus traumas es eh, muy llorón
0: sí, En cambio en esta
1: sí, sí lo vemos un poquito más dispuesto a, a seguir adelante, no se deja caer tanto, Misato también se nota que tiene mucha madurez de hecho tiene un puesto distinto ahora es teniente y por lo tanto algo que para mí es un punto importante ¿no? En estas películas que al tener un cargo más alto, ya vemos que Misato tiene más conocimiento sobre, por ejemplo, Lilith, este, lo, que se quería, lo que se quería evitar del tercer de impacto, etc. ¿no? Este, y pues bueno, sí se va desarrollando lo que es la primera parte, con esas pequeñas diferencias. Y pues al final tenemos este, una escena, los créditos, que sí lo tengo a todos. ¿Qué onda? ¿Qué vemos? A en la luna, algo que no habíamos visto en la primera parte. Y otra cosa que llamó mucho la atención es que alrededor de él hay como una especie de cofres o contenedores que te dan a entender que tal vez hay más de él, ¿no? Este, uh -huh. Y pues bueno, vemos que lo mandan a Sil a conocer a Shinji. O sea, Sil ya tiene conocimiento de, de Kaworu y lo manda directamente a conocer a Shinji. Y de igual manera vemos que el cuerpo de Adán se encuentra en esta nueva base lunar que, de la cual no teníamos conocimiento en la primera parte del anime. Exacto. Y, exacto. y, y pues básicamente esto es lo que para mí ¿no? engloba la, la primera película y es como que lo realmente más rescatable para no estancarnos en recapitular todo lo que ya hemos visto antes. Porque sí comienza, les repito, muy parecido a lo que vemos en la parte original.
0: De hecho, bastante. Como si, bastante. si empezado.
1: Sí, exacto, como si hubiera empezado como un... Este, es un remake, pero sí hay ciertos detalles que ya empiezan a cambiar la historia y yo creo que fue ahí el punto en el que todos empezamos, ¿no? con las teorías conspiranoicas de no, no es un remake, estamos viendo un nuevo <risa> universo, porque pues al final, ¿no? recuerden que en, la, en el final de la primera parte lo que es está Evangelion, vemos que después de, de que empieza el, el tercer impacto, pues el cego de Shinji que todos regresen a la normalidad, ¿no? O sea, que todo se deshaga lo que ya todos habían vuelto, este, juguito. El... Y Rey, ¿no? Le, le dice que, pues, todos los que quisieran regresar a su cuerpo solamente bastaba con que lo desearan y no materializar. Entonces, si sí, algunos como que ya ahí empezamos con, con las teorías de no, pues, a lo mejor está conectado, estamos viendo el reinicio de todo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de, de hecho A mí este Yo no soy muy fan de Evangelion Creo que tú lo sabes, ¿no? O sea, realmente sí lo vi Porque pues creo que era algo necesario Para así poderme llamar Autoproclamarme otaku <ríe> Porque si no, pues no vale la pena Decirlo Pero bueno Yo Este... Antes de ver la, las películas de Rebuild, Me eché la película de The End of Evangelion. Y me eché un recapitulatorio. Que tienen igual como película clásica. De Evangelion. Uh -huh. Entonces cuando ya por fin vi la película 1.1. Eh, sentí que estaba volviendo a ver lo mismo. Así como tú dices es exactamente lo mismo. Tal vez la primera mitad de la película. Y ya después cambian muchas cosas pero yo como no fan, pues sí, me saco un poco de pedo, porque digo, voy volver a ver lo mismo, sin embargo, ya con lo que le fueron metiendo al final, los cambios, como tú dices, de los personajes, ya te vas dando cuenta de que es algo muy distinto, pero, ajá, es algo que podría pasar desapercibido, si es la primera vez que ves Evangelion, pues, no sé, o sea, yo creo que sugeriría que pues primero te veas el recap el recapitulatorio y ya luego te mandes a las películas para que no vayas en cero. Bueno, considero. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿No, no entendí esta última
0: parte? <ríe> sí, por decir a esas personas que nos escuchan que no han visto Evangelion, yo al menos siento que estaría cool que vean este el recapitulatorio, la película recapitulatoria y se vayan directo a la película 1 del rewild no sé, yo me gusta la clásica, pero... O sea, pues,
1: después de, de... Pero es que... Esa película va incluso... La recapitul recapitulatoria va antes de viendo a
0: Ah, sí, claro. De hecho, así lo vi.
1: Entonces, tal vez sí interfiera un poquito, ¿no? Con... Bueno, el orden.
0: probablemente nada más les sugeriría Que vean The End of Evangelion Y ya luego se vayan a ver la de Rebuild. <risa> para que no pierdan mucho Bueno, la
1: recapitulatoria igual Y al final, ¿no? Si la intención es no ver el anime Pues sí, pero no, Yo sí creo que Es necesario que, o sea, si vas a entrar A hacer, O sea, de lleno, pues sí hazlo Tal cual, ¿no? O sea, yo Sí no soy fan, así como que saltarme las partes de, Pero igual bueno, Igual y yo porque sí soy muy muy, ah, claro, muy, muy
0: exactamente, me pasaría lo mismo con que me sí. dijeran, no sé, que te veas, no sé, un video en YouTube de Hunter x Hunter, puta, sí los cacheteo porque Hunter x Hunter no sí, te lo claro. puedes inventar. <risa> Entonces, así, bueno, así me es... pasa, siendo, así lo siento, pero, ajá, cada quien tiene sus puntos de vista. Ahora, sí, viene claro. la película 2.2, <risa> 2.22.
1: Ok, arráncate Pues bueno, aquí ya empezamos un poco diferente. Nos manda la película lo que es el Polo Norte. Y pues bueno, nos manda una escena en la que al parecer ellos ya tenían conocimiento de lo que es el tercer ángel, el nuevo ángel que vemos en, en la primera parte. Solamente que en ese momento se encontraba congelado en algo que se llama Dermafrost. Uh
0: -huh.
1: Y pues nos van explicando que Nerf tenía una base construida ahí que se llama Betania. Entonces esta base estaba creada para experimentar con nuevas armas. Y entre ellos nos muestran que estaban desarrollando una nueva unidad, la cual es eleva Eva 05. Uh -huh. Igual se nos empieza a mostrar un nuevo personaje, el de Mary. Y vemos que ella es la piloto de prueba De esta unidad número 5 Sin embargo, ¿qué pasa? El ángel despierta Empezamos a ver una escena muy buena de pelea Que algo que es muy rescatable En estas películas de Robult Es que la animación ya empezó a tener un poquito CGI Pero bueno, yo siento que sí fue Bien logrado el equilibrio, ¿no? Entre CGI y la animación clásica A mí sí me gustó No me gusta más, como decíamos Que la, la animación original
0: Sí, Pero exacto.
1: sí se disfruta bastante, ¿no? Y para los que sí son fan de ese tipo de animación, sí. la verdad es que está
0: bastante rescatable. Muy decente, honestamente. Creo que se la rifó el estudio de animación con las escenas de batalla porque, pues, no te dejan eh, con ese vacío, ¿no? Si realmente cumplen con todo. Solamente que siento que sí, que, que sí comparado con la original, sí, ahí sí hay muchísima diferencia, siempre siempre voy a escoger la animación clásica porque es mucho más detallada, tal vez un poco más más este más fluida, no sé cómo explicarlo pero es más bonita, para mí lo es
1: sí, sí, yo también la verdad, sí, sí, más fan de la animación clásica y pues bueno, nos echamos esta escena de pelea y vemos que pues aún con el Eva que no estaba listo eh, pues Mary definitivamente no podía hacerle frente, así que decide autodestruir auto el Eva y ella se yecta. Uh -huh. pues porque no, no ve de otra, ¿no? Y pues bueno, tenemos igual la introducción de nuestro queridísimo Kaji, de nuevo, en el universo Evangelion, y pues podemos pues ver que escapa con una maleta misteriosa, Kaji siempre es espía ladrón.
0: <risa> el roba mochilas.
1: El roba maletas. <risa> pues bueno, de aquí ya pasamos eh, también otro punto muy importante dentro de la película es la llegada del ángel número 7 porque en acción llega lo que es Asuka a este nuevo universo eh, con la unidad 2 algo igual que para mí es muy importante que es otro personaje en el que se nota mucho oh, eh, su cambio o su madurez. Uh -huh. Vemos una asca que ya no tiene este traumas, <ríe> ya no le tiene miedo a las muñecas y nos da la idea de que tal vez su. O sea, ese, de, ese detalle que tú les parece significante, el que ella tenga su muñeca al lado, es que <ríe> tal vez te da la idea de que ya su infancia fue distinta en esta historia, ¿no? Como en la primera ya nos dimos cuenta que en realidad no estábamos haciendo un remake, sino que ya hay cambios en la historia. Entonces ya empezaba con esto de que, bueno, a lo mejor entonces el personaje de Asuka no va a estar tal cual como lo vimos en la primera parte, ¿no? Este... Al menos para mí fue algo así que en el momento en que la vi, ¿no? Sin sí, tener el conocimiento que pues tengo ahora con ya todas las conclusiones y en ese momento me llamó bastante la atención.
0: Sí, sí, cambió mucho, cambió mucho. O sea, sigue siendo aquella sundere gritona, pero sí hay varios aspectos de ella que la hacen ver un poco más madura, al igual que Shinji. Sí. Eso es sí, cierto. de hecho,
1: algo muy importante es que en la primera parte ella tiene un super crush con Kaji nah, Y en esta sí. parte no lo vemos
0: Sí, sí, es cierto
1: Como que es una asca sin <risa> <risa> Y pues bueno, más adelante este tenemos una revelación de qué es lo que, que Kaji se había robado y nos introducen algo que no estaba presente en la primera parte, que es la llave de Nabuco, Nabucodonosor. <risa> es
0: trabalengua Está un poco eso.
1: complicado, pero sí, sí, pues sí. así le gustan a nuestros creadores. este Y pues bueno, no, no entendemos mucho lleno qué es. Solamente vemos que es una especie de tarjeta con, un, como con una especie de sistema nervioso. Uh -huh. eh, nos da la idea de que es algo parecido tal vez a lo que... Venía siendo en la primera parte el Adán, que era un, un, un feto. Pero pues todavía no teníamos en ese momento, ¿no? Como que mucha, mucho conocimiento Exacto. de qué es y para qué sirve. Y pues bueno, también vemos por ahí que Yendo se va a la base lunar. este También vemos que eh, hay una escena, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que es cuando él está yendo a la luna que podemos ver eh, lo que dejó y generó el segundo impacto en la Tierra, que es algo que igual no, no teníamos hasta presente en la primera parte, aquí sí ya podemos ver más el daño que, que generó. Uh -huh. este, y otro punto muy importante es que vemos una escena de Adán que tenía puesto pues, como una especie de armadura, ¿no? muy parecida a la que usaban los Evas. Evas sí, Recuerden que en la primera parte habíamos explicado que esas armaduras eran como una especie de restricción Para que no salieran de control Entonces es un punto igual que llama mucho la atención eh, Y luego viene la batalla Del ángel número 8 Donde vemos a un Shinji más valiente con, ese, eh, con unas ideas muy buenas Y vemos una escena de batalla también Muy buena Y otro punto igual que llama mucho la atención Es que de hecho vemos a Gendo felicitando a Shinji Y vemos que Shinji Pues sí tiene como que Lo, lo desconcerta un poco porque pues en la primera parte casi que no tenía contacto con él
0: Su papá nunca lo quiso <risa> Sí,
1: exacto eh, Otra cosa es que igual tenemos este Lo que nos presentan a la, a la unidad 4 Bueno, nos las presenta como tal Pero empezamos a, a escuchar de ella Y hay un suceso importante Que es la desaparición de la unidad 4 Nada más lo escuchamos Y de la segunda rama de Nerf. Entonces, ¿por qué desaparece esto durante la película? Porque estaban experimentando con algo que se llama el motor S2.
0: Ah, sí, sí, cierto. Ajá.
1: Exactamente. ¿Qué ese motor S2? Pues bueno, vendría siendo básicamente la fuente de energía de Los Ángeles, lo que conocíamos en la primera parte como el núcleo, y que es directamente donde los matan, ¿no?, por así decir. Uh -huh. Bueno, pues dentro del núcleo estaba lo que era la fuente de poder, entonces, pues, NERV empezó a experimentar para ver si de alguna manera podían estabilizar esa fuente de poder y usarla con los EVAs, que recordemos que si tenían que estar conectados, no tenían una fuente de energía estable, ¿no? Entonces, esa era la idea, pero pues ocurrió un misterioso accidente y desapareció todo. Eh, sí. También vemos que va a empezar a, escuchamos que va a empezar a llegar la unidad C3, pero también escuchamos hablar de algo importante en este universo nuevo de Evangelion, que se llama el Tratado del Vaticano. El Tratado del Vaticano hablaba de que cada país podía tener solamente tres Evas activos. No podía tener más porque podía haber un conflicto ¿no? de poder. Entonces, escuchamos que está a punto de llegar la, la Eva 03, pero pues, recuerda que ya ya ellos contaban con lo que era la unidad 00, la unidad 01 y la unidad 02. Entonces, Kendo decide desactivar la unidad 02 para que puedan este, dar la llegada a la unidad 03. Eh, otra cosa que vemos es que originalmente pues, esa unidad nueva no tenía piloto, pero pues dado el caso que desactivaron la unidad 02, que era la que era de Aska y que también vemos algo por ahí que eh, aquí, igual es, es, es muy presente, no lo había mencionado, que Rey en esta película la empezamos a ver un poco más distinta, eh, con un poquito más de voluntad, y empieza a hacer este, más amistad con sus compañeros, más amistad con Shinji, de hecho la vamos organizando una cena.
0: Ay, que sí, Que era bonito.
1: justo cuando iba a ser la <risa> llegada de la unidad 03. Sí. Entonces. Previo a esto tenemos así una escena un poco incómoda donde están en el elevador y Asuka como siempre, ¿no? Chingando. Quiere ser una muñeca, bla, bla, bla y la quiere bofetear. Y vemos algo muy distinto que esa raíz definitivamente agarrando valor, evitando que, que la golpeen y eso causa un impacto en, en Asuka, uh -huh. que ahora le tiene como que un poquito más de respeto, ¿no? Sí. A la nueva raíz que vemos en este universo. Así que... Uh, por todos estos sucesos, Asuka se ofrece a ser la piloto de prueba de la unidad 03. Pero, ¿qué pasa? Eh, vemos eh, que el ERA 03 de repente es poseído por un ángel, por el ángel número 9. Que es una escena parecida a la que vemos en la primera parte. Es este, correcto. Solamente que cambia que el piloto ahora es Asuka.
0: Sí, ya no es su compañero de clases de Shinji.
1: Exactamente, exactamente. Este... Entonces, tenemos esta escena en la que se repite básicamente lo mismo, ¿no? Yendo, ordenando a Shinji que tiene que destruir la unidad, y pues Shinji no quiere, evidentemente. Pues porque es lo mismo, ¿no? Aunque ya no sea todo y sea Aska, pues siguen siendo sus compañeros, y pues Shinji sabe que su vida está de por medio. La diferencia es que eh, en, esta, en este nuevo universo ¿no? los EMAs nos muestran que ya tenían un, un modo automático, uh -huh. por así uh -huh. decir, que destruye a, a la unidad y pues vemos la aparente muerte de Asuka. Este, entonces en ese momento igual vemos que Shinji no hace su berrinche, no está de acuerdo con lo que le obligaron a hacer y abandonan él. De ahí... Tenemos la llegada del décimo ángel y vemos que ahora las que le tienen que hacer frente porque pues, Shinji no está y Asuka estaba aparentemente en estado grado estaba muerta, no teníamos mucho conocimiento de eso. Pues vemos que las que le hacen frente son Mary y Rey, junto con el Eva 02, que era el que estaba desactivado, Mary se lo roba y pues llega Rey con su unidad también, ¿no? con la unidad 00. Y comienzan a combatir con el décimo ángel, bla, 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 pero pues la verdad es que se la ven bastante difícil.
0: Sí, empiezan a perder. Y
1: vemos, Sí, vemos un punto muy muy importante, que es que ahora el modo Berserk es algo opcional para los pilotos. Vemos que lo pueden activar dando un código de restricción. Y vemos que Mary lo hace, activa su modo Berserk este Pues para tratar de poder ganarle al ángel Sin embargo No tiene la suficiente fuerza Y de todos modos no No puede con él
0: así este, es. Rey
1: también que estaba ahí haciendo lo suyo No, no pudo, trató de apoyar a Mary Pero no fue así Entonces durante toda esta escena y todo el caos Mary así por el poder del guión Cae justamente donde estaba Shingi resguardado <risa> Entonces, ella le muestra ¿no? que, este, todo lo que estaba pasando y vemos una escena en la cual el ángel al estar este, destruyendo al Eva de, de Rey lo absorbe y vemos que empieza a crearse ¿no? como una fusión del ángel con, con el alma de Lilith, que recordemos que estaba fragmentada una parte en la unidad de Rey. este eh, Entonces, Shinji en ese momento, ¿no? Enloquece a su Eva. Y vemos que también ahora él activa el modo berserk, solamente que igual algo muy rescatable es que ahora vemos que los pilotos tienen total control de, de la unidad, ¿no? En la primera parte el modo berserk era así como un modo bestia y ya no...
0: Sí, no lo podía controlar no. a voluntad.
1: Exactamente. En esta sí. Ese es un punto igual muy importante. Entonces, empieza la pelea Shinji logra entrar al núcleo con la intención de rescatar a Rey pero ¿qué pasa? que en el proceso él toca el alma de Lilith y comienza una especie de fusión entre lo que ya estaba <ríe> junto con la unidad que era el catalizador por así decir y vemos que empieza el tercer impacto exacto eh, y pues ya es, es básicamente la 2.2, hasta que tenemos este una escena igual, en la que al final llega Kaworu con lo que vemos que es una lanza, y pues bueno, se ve, nada más alcanzamos a ver que se detiene el impacto. Este, pero sin embargo, no, o sea, prácticamente nos cortan ahí la historia y sí nos quedamos en ceros. Este. <risa> Entonces, este sí vemos un poquito más de, de desarrollo de lo que viene siendo, ¿no? Lo, la nueva historia que observamos en la prim primera parte. Pues esa es básicamente la, la, la segunda película.
0: Exacto. ¿Tú, tú, tú, sentiste, ¿Tú sentiste en esta ocasión muy forzada la metida de un nuevo personaje? ¿O lo sentiste muy orgánico?
1: Pues no lo sentí tan forzado porque, ay, es que no quiero hacer spoiler alert, <risa> pero bueno, en el manga ya teníamos un poquito de introducción de Mary, entonces, ya tenía conocimiento del personaje, sin embargo, no estaba todavía, ¿no?, tan segura de, de qué era, la verdad es que en ese entonces yo estaba casi segura de que era un clon, mm, luego vamos uh -huh. a tocar un poquito este tema más por allá, uh -huh. de los clones de, de Evangelion. Eh, pero pues no, la verdad es que en ese momento solamente tenía pues como curiosidad de, de, dar, de saber qué estaba pasando
0: a mí para ser honesto me gustó porque sentía que ya no todo giraba en torno a los tres personajes principales sino que había un personaje más y siento que le dio un aire nuevo a, a Evangelion siento que lo mejoró un poquito más pero, ajá, eso lo vemos más adelante porque la protagonista en esta película, o sea, perdón, esta personaje en esta película, en la 2.22, uh, o sea, no es muy, muy relevante. Bueno, a consideración de las dos siguientes películas que hay. Sí, sí, sabemos
1: ya. muy poco de, de ella, ¿no? En ese momento, solamente sabemos que llega, de, aparentemente de, de incógnita, luego se, se infiltra en Nerf y ya la vemos ya este. ...combatiendo al lado de Rey, etcétera, ¿no? Pero realmente es muy poco lo, lo que sabemos de ella a esta altura.
0: Así es, y es la principal fanservice.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Y ahora viene la 3.33, ¿no? Así
1: oh. es. Pues bueno, esta la verdad es que antes de empezar con... El, ...con lo que viene siendo de lleno la película, hay... Lo que pasa es que aquí hay un hueco argumental muy grande, que es lo que tú nos habías comentado en el video pasado, que había rumores de que tal vez animaran y nos mostraran qué es lo que pasó en esos 14 años no, que exacto. hay de hueco argumental, ¿no? Entonces, pues, ajá, primero es así como que un poquito de, de explicación, ¿bien? que se fue sacado de lo que viene siendo todos los trailers que fueron saliendo a lo largo de... En lo que salía la, la película. este Y los previews que teníamos, ¿no? Eh, y pues bueno, vemos que efectivamente pasaron 14 años. Desde la escena que nos cortaron en la película 2x2. Eh, se nos revela que la lanza que, que sella a Shingi, a Rey y a Leva. No es la lanza de Longinus, sino es una lanza nueva que se llama la lanza de Cassius eh, la lanza de Cassius bueno, en la primera parte tenemos entendido que cada semilla, cada luna recuerden venía con, con la semilla que era el ángel con unos manuscritos y con una lanza de Longinus bueno, aquí tenemos este punto distinto que nos explica que la lanza de Longinus era propiamente solamente la lanza de Adán y la lanza de Lilith no era una lanza longinus sino era la lanza de Casus que es la que vemos que detiene el tercer impacto así es uh. nos muestra también que Aska está viva eh, la vemos con un parche eh, nos nos dan un poco de explicación que estaba contaminada por, por el ángel que pues la había poseído y recordemos que había poseído a la unidad recordamos que la unidad está sincronizada por medio del sistema nervioso con los pilotos. Entonces sufrió contaminación. Este también vemos que de alguna manera Gendo va y libera el alma de Lilith por el poder del guión. Porque Gendo siempre. Este muy mañoso. También vemos que gracias a Kaji. Eh, lo que viene siendo... Bueno, él le avisa, ¿no? Misato, los, los planes que él descubre del plan de implementación humana.
0: Uh -huh.
1: este Entonces, una vez más, los personajes más maduros deciden rebelarse contra él y vemos la huida de Gendo este, junto con Fuyutsuki. Uh
0: -huh. Sí, cierto. Este es
1: igual otro punto, sí, muy importante. Eh, que otra cosa? Igual vemos un poco repetido el hecho de que Así ah, se le hace muy fácil acusar a Nerd, como que lo hicieron y mandan de nuevo al ejército de Japón. Pero durante todo este rollo de, de, de la batalla con el ejército, este tenemos que tanto Rey se infiltra como el Mark VI, que es una nueva unidad, este, con la intención de fusionarse con Lilith. Al final llegan los dos al mismo tiempo y empiezan con el desmadre. Este. Otro punto muy importante es que Misato manda a sacar la lanza de Eva 01. Y pues comenzamos a ver esta fusión de. de del cuerpo y el alma de Lilith. Con este. con el ángel. Y empezamos. Ah, nos damos cuenta que ahora el catalizador en esta fusión es el, la nueva unidad, el Mark VI, no como en la primera parte que vimos que era el EVA-1. Uh
0: -huh.
1: este, aquí el Mark VI es el que habían destinado como el catalizador para empezar el, el tercer impacto. Y un punto muy importante es que, recuerdan que habíamos visto eh, que estaban experimentando con Adán en la Luna y veíamos una especie de armadura, pues bueno. Propiamente de aquí se puede decir que viene el Mark VI. Este... sí, sí, sí. Por eso es que ahora él es el punto importante para que se cumplan las condiciones. Ahora, ¿qué, qué era lo que estaba buscando Adán que con propósito de esta función volver a los humanos ángeles y que reconquistaran no? una vez más este el planeta que les pertenecía desde el principio. Eh, entonces, ¿qué pasa? Empieza esta función, pero vemos que regresa la lanza de Longinus, que es la lanzada de Dan, y tiene el impacto.
0: Uh -huh.
1: eh, pero, ¿qué pasa? A pesar de esto, empezamos a ver unas secuelas, por así decir, que quedan este, de, de este impacto. Que tenemos lo que viene siendo las fallas del infinito, que las fallas del infinito lo mencionan mucho en las películas que siguen, y pues bueno, no son nada más ni nada menos que las personas que se quedaron a media transformación durante todo el, el, el impacto que estaba sucediendo con la fusión, no llegaron, ajá, recuerden que la intención era que se volvieran ángeles, la humanidad se volviera en ángeles, pero no llegaron a, a completar su transformación, entonces son personas que se quedaron a medias prácticamente en el limbo. De hecho, tienen forma muy parecida al Mark VI. Uh -huh. Y pues, bueno, esos son los que conocemos como las fallas del infinito. También vemos que la luna queda con unas especies de marcas. De, de marcas, okay,
0: marca, sí, con la Mars. luna.
1: Sí, exactamente. La luna juega un papel muy importante aquí. Realmente, en la primera película vemos más todo sobre la luna negra, que es donde venía Lilith. Aquí todo lo, lo vuelven alrededor de Adán y de la luna blanca, que pues es la, la luna, <ríe> tal cual, ¿no? Sí. por eso es que la base de NER también se encontraba ahí este, y pues bueno ahí es donde tenían Adán, el cuerpo de Adán eh, qué otra cosa también un punto muy importante es que Misato se había revelado contra NER pues ya lo hemos mencionado y fundan una nueva organización que se llama Willy eh, yendo una vez más por, el por del guión <risa> recupera el alma de Lily y crea una nueva rey porque ya saben que a nuestro queridísimo Guiando le encanta hacer clones. <risa> y pues NERV sigue pues, tal cual como, como una organización. Eh, y pues bueno, vemos igual el desarrollo de dos nuevas unidades. La EVA 09 y la unidad 3. Eh, también vemos que desarrollan una especie de, de nave de, de guerra que se llama el Wunder que algo muy importante es que usaba de fuente de poder a la unidad número 9. También vemos que desarrollan unos nuevos este, modelos de Eva como chiquitos por así decir, pero que no necesitan un piloto un piloto, eran ya autónomos, este, y eso se llaman los Mark IV, que son igual los empezamos a ver más en las demás películas. Este, hizo como una serie de, de Evas más pequeños que tienen Con la intención de, de utilizarlas como armas Más bien este, En contra de, de Willy Que vendrían siendo sus nuevos rivales La nueva la, la organización Que Misato había fundado Así es Igual vemos que Sil rescata A la unidad 01 Y vemos que La sella en una especie De, de caja Y ...la sella junto con una réplica... ...de la lanza de, de Longinus... ...pero una vez más... ...viendo a hacer los suyas ...y cambia las lanzas... Este, ...entonces vemos que mandan... ...a la unidad 01... ...ya no con, con la lanza de Longinus... ...sino con la lanza de Cassius... ...es igual es un punto muy importante... ...por otra parte... ...vemos que durante este cambio... ...ahora el Mark VI... Se queda con la lanza Longinus original y con la copia que es la que había robado Gendo. Y se la colocó al, a él, al Mark VI. Eh, igual vemos, nos echamos unas escenitas por ahí de guerra. Vemos que Misato al final le logra quitar el Wunder a, a Gendo. Y lo que sabemos es que tienen una nueva misión, la cual es rescatar a la Unidad 01. Y entonces sí tenemos lo que es el desarrollo de la, de la tercera película. Pues vemos que empieza con una escena donde están res, tratando de rescatar a la unidad 01 que estaba vagando en el espacio. Y vemos que están Asuka y está Mary. Durante toda esta escena vemos una en especial en la que Asuka despierta sin querer a la unidad 01 por un momento. Eh, entonces esto las ayuda prácticamente a ganar la batalla Pero pues bueno, se vuelve a desactivar Entonces ellas logran recuperarla ¿no? eh, La regresan a su base Ellas usan la unidad 01 para darle eh, poder al Gunder, Como lo habían destinado desde un principio Y pues con esto rescatan a Shinji Solamente que, que pasa que Shinji despierta Evidentemente no entiende nada pero igual vemos que a diferencia del de principio, ahora todos lo tratan con mucho rencor, con, con mucho odio por medio y de igual manera tiene un collar de autodestrucción que, bueno, de momento no nos explican muy bien de, de qué va, ¿no? Solamente vemos, como por raro, que ahora Shinji es como una especie de enemigo para ellos. De hecho, Misato se muestra muy fría, Rizuko hay más o menos, Asuka definitivamente... Es, pues sí le tiene como que repele a Shinji Pero no, no sabemos muy bien Porque recuerden que tenemos un vacío argumental
0: De 14 Es más 6. o menos lo
1: que les había tratado de explicar uh -huh. Este Que más Bueno le, Después de una escenita de pelea Vemos que ya al fin deciden explicarle a Shinji Que ya no tiene necesidad de pilotear más Porque ahora estaban usando la unidad Pues como fuente de poder eh, le explican que ya pasaron este 14 años desde la vez que él, pues es lo último que él recuerda. Y también le explican que el collar que tiene, pues es más bien como un, un modo de protección para ellos, ¿no? En caso de que él intentara una vez más generar, este... Bueno, me parece que de momento no, no le explican que más bien es como para... O sea, no le expliquen que él fue el causante
0: de sí, todo el Sí, sí, no, no le dicen, él, ahora? Él, no lo, él no lo sabe, creo que hasta sí, mucho más adelante.
1: Sí, sí, pero, pues bueno, sí le dicen que es más bien como algo de prevención, ¿no? Que en cualquier momento, si él intenta algo, pues lo detonan y ahí queda.
0: Y le vuelan su cabecita, sí, exacto.
1: Exactamente. Y lo que sí es que vemos que Shinji insiste mucho en que Rei sigue viva y que la tenían que rescatar. Eh, pero vemos igual que Ritsuko lo explica que no, que la única forma física que ellos habían sacado, pues realmente era a él, y que pues no, no había nada. ¿no? Eh, pero de repente vemos que Rey se puede comunicar telepáticamente, podríamos decir, con Shinji, y él, pues ahí bien inteligente, le da la ubicación, lo llega a buscar, y pues bueno, vemos que Misato tiene definitivamente la oportunidad de detonar el collar y acabar con eso, pero pues no lo hace, ¿no? Y nos da a entender que, pues al final, aunque pareciera así tenerle rencor, pues sí eh, todavía siento un poco de cariño por él, ¿no? Entonces, pues vemos que Shinji escapa con Rey y también vemos que Mary le vuela la cabeza a la unidad, pero pues no, no pasa nada, no, no muere aparentemente no un novio piloto. Entonces, empieza a sospechar que tal vez lo que estaban viendo era un contenedor de Adán. ¿Qué mm. es un contenedor de Adán?
0: Es cierto. Aquí, Nos dan ah. a
1: entender que el cuerpo de Adán se fragmentó en cuatro. En cuatro contenedores que no tenían alma. Y pues bueno, ¿no? Se teorizaba un poco que estos contenedores eran el nuevo Mark VI, el la unidad 9 y él número 3 en la unidad 3 y pues estaba desconocido cuál era el número 4 ¿no? Eh, ¿qué pasa? que se da cuenta Rey cuando se va eh, Shinji perdón se va con Rey y se da cuenta que ella en realidad no lo recuerda él pensaba que todo había quedado tal cual como pues el momento en el que él la fue a rescatar lo que hasta donde dan sus recuerdos pero pues vemos que no, no nosotros ya sabemos que es una rey totalmente distinta pues él evidentemente no eh, también vemos cómo se conocen se introduce Kaworu a Shinji y forman su amistad y este entonces vemos una escena en la que Kaworu ya al fin es quien le explica a Shinji todo lo que pasó ¿no? durante estos 14 años eh, lo saca de, de la base de nerf, le muestra todos los daños que generó el tercer impacto y le explica que pues al final el responsable fue él, fue Shinji. Entonces, pues ¿qué pasa? Shinji se empieza a deprimir, vemos que tiene una plática con Fujitsuki Fujitsuki le muestra una foto de su mamá porque nos explican que Gendo jamás le había enseñado este, una foto de él. Ahí tenemos... Un easter egg muy importante. Pero no todos se dan cuenta. Mm. Yui tiene cargada a Shinji en los brazos. Está viendo están sus demás compañeros. Y vemos a Mary en esa foto. Pero no todos se habían dado cuenta.
0: Ah, sí. Sí, es cierto. <risa> Tú sale de perfilito.
1: <risa> sí, exacto. Eh, y pues bueno. ¿Qué pasa cuando le enseñan la foto? Que Shinji entiende que la realidad. Su pues, papá nunca la había enseñado ni una. Porque se da cuenta en ese momento que... Rey es básicamente un clon del físico de su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta información es demasiado para él. Fujitsuki también le explica que el alma de Yui se encontraba en el Eva 01, que por eso él sentía que, que estaba tan apegado a su unidad, ¿no? Entonces Shinji entra ahora sí en un episodio de depresión, todo lo que nos habíamos ahorrado y no habíamos visto, <risa> vemos que ahora sí se desarrolla. Entonces Kaworu se propone ayudarlo, vemos que pues, como Kaworu todo lo puede, le quita el collar, se lo pone él y le explica que todavía tenían una oportunidad de poder salvar a la humanidad, que tenían que robarse las lanzas y que ahora ellos serían los que guiarían la complementación humana. Pero al ser ellos quienes iban a decidir qué hacer, pues no, tal vez lo que ellos tenían intención era que todo volviera a la normalidad para la humanidad. En vez de que fuera guiada por los planes de Sil, que solamente lo veían para su propio beneficio. Pero pues, ¿qué pasa? Cuando llegan ellos este, al punto donde estaba el mar, se dan cuenta que no estaba la lanza este, de Cassius, que era lo que originalmente ellos pensaban que iban a encontrar, uh -huh. pero recordemos que las había intercambiado, entonces el Mark VI tenía la Longinus original y la copia de la lanza Longinus, no originalmente como estaba pensando que se iba a encontrar tanto con la Longinus original y la Cassius, entonces, ¿qué pasa? que Boru se da cuenta que pues, aparentemente todo es una trampa, y le dice, no sabes qué, Shinji, vamos a retractarnos en este momento, no es buena idea. Pero pues ya sabemos que Shinji es bien terco. <ríe> en ese momento le da un ataque a valentía y dice, no, tienen que seguir el plan adelante. Entonces, ¿qué haces? Saca la, la, las lanzas de Lily Y empieza todo el descontrol. Rey, en un intento de controlar la situación, le corta la cabeza al Mark VI. Y lo único que logra es... ...liberar al ángel que estaba dentro al doceavo ángel. Bien. Pero es igual una escena ahí muy extraña, ¿no? En la que... ...se convierte en una especie de, de feto... ...y se deja comer por, por el Eva. <risa> y pues así seguimos con, con todo el desarrollo de, de que se empieza a generar... Este, ...una vez más todo, todo esto... Eh, algo muy importante que no había mencionado Es que la unidad 13 Que es la unidad en la que baja Shinji y Podía ser piloteada Por dos personas Porque era una unidad que tenía necesitaba De dos almas Y por eso igual, de igual manera Vemos que la unidad tiene Cuatro brazos cuatro
0: brazos Y
1: tiene dos aros celestiales eh, También nos dan a entender Que para crear esta unidad Usaron ADN tanto como de Adán como de Lilith, por eso es que era el nuevo catalizador para que se armara todo el desmadrito de nuevo, porque pues bueno, Sil y Gendo siempre tienen un plan adelante, un paso adelante en sus planes. Eh, vemos que los de Sil deciden morir porque ven que su plan se está llevando a cabo, confían en Gendo y le agradecen porque pues, todo fue tal cual como ellos lo estaban pensando. Pero vemos que en realidad no. Este, ahora el plan que se estaba desarrollando en realidad era el plan de viento, pero ellos no lo sabían. Entonces vemos que la unidad 13 se empieza a elevar para pues, seguir con, con la complementación. Pero pues en eso tenemos una escena en la que llega Misato con el Wunder y lo intentan este pues detener. Pero vemos que el Mark 9 empieza como que a infectar al Wunder con tal de, de detenerlo. Eh, consecuencia de esto, llega Aska activa el modo Berser de su unidad y empieza a atacar el Mark 9 ¿no? con todo lo que tiene entonces ve que la única manera es autodestruir la unidad, entonces es lo que Aska hace y vemos que se, se ejecta para pues, no morir con la autodestrucción eh, vemos una vez más a a Yoron porque se dio cuenta que la regó tremendamente, que otra vez la humanidad iba a pasar por lo mismo una vez más por culpa de él, que no salieron sus planes, sino los planes de su papá. Entonces Kaworu lo tranquiliza, se despide, le da a entender que ahora en él estaba de tener este nuevo impacto. Y lo que él hace es atravesar la unidad 13 con las lanzas, y vemos que activa su collar y se autodestruye. Ahora, lo que pasa, ¿qué pasa? Que en realidad no se detiene lo que estaba sucediendo, porque recordemos que el EVA 13 necesitaba, o sea, podía usar dos almas. no este Entonces tenía dos pilotos. Kaworu pensó que con su muerte se iba a detener, pero pues no fue así porque teníamos a Shinji. Uh -huh. Pero vemos que Mari rápidamente se da cuenta de esto, de alguna una manera ya sabía que era lo que estaba pasando, así que logra llegar hasta donde está Shingi y lo eyecta también de la unidad. Entonces ahora sí vemos que se detiene. Eh, otro punto importante es que Gendo revela pues, lo que ya les habíamos dicho, que pues, al final todo era parte de su plan original, él ya tenía planeado de que todo estuviera pasando tal cual lo había destinado. Y por último, vemos que tanto Rey como Asuka como Shinji se te quedan varados. Y pues, bueno, nada más. No les queda de otra más que empezar a caminar hasta que alguien los encuentre.
0: Eso es cierto. Así es. Y, y
1: pues ahí prácticamente ya tenemos la conclusión de, pues de la tercera, ¿Tercera película. película. Sí, así es. Termina con que, pues bueno, no, no sabemos mucho de qué va a pasar con los pilotos, si se van caminando, esperar a que alguien llegue por ellos. Así es... está un poco confuso la verdad.
0: Sí, muchísimo. Se complica. Porque nos muchísimo. empiezan,
1: sí, nos empiezan a meter muchos temas nuevos que, que pues obviamente no, no teníamos conocimiento, ¿no? Si de por sí la primera parte es algo confusa. Yo siento que ahora sí, pues no pulsado, ¿verdad? Porque pues al final es otra historia, pero sí empezaron a meter muchas cosas nuevas que al final hacen un poquito más difícil comprender lo que estamos viendo.
0: Que la verdad
1: es que siento que, bueno, no... Tal vez eran necesarias casi nueve años de espera <ríe> entre esta película y la que sigue. Pero, pues sí, estuvo bien que al final no saliera todo tan seguido porque esos vacíos en los que los creadores nos van regalando un poquito más de información, los fans empezamos a teorizar un poco más, pues te ayudan a ir entendiendo lo que vas viendo, ¿no? Durante las películas anteriores. Porque si esta empieza a ser confusa, la verdad es que la última película.
0: Pues está hiperfumada.
1: Sí, exacto. Este, y pues bueno, después de nueve largos años. Tenemos lo que viene siendo la película 3.0 más uno. Y es más fácil que, que ponerle cuatro, ¿verdad? Sí, a huevo. Pues bueno, aquí, que vemos? Igual tenemos pues una especie de... Pues no, no un buen argumental, pero sí... Como que ya pasó un poco de tiempo. Vemos que la película se desarrolla empezando en París. Y vemos que existe algo que se llama Barrera L. Que es una de las cosas nuevas que, que nos van explicando. ¿Qué es la Barrera L? La, ba la Barrera L es como una especie de... Pues de toxina que, que vuelve tóxico los lugares para los humanos que la materia la vuelve de color rojo y que vemos que, que por eso igual no durante esta escena todos usan trajes de protección. Uh -huh. eh, tenemos una escena en la que llega Mary a ayudar a Ritsuko y a todos porque nos encontramos con unos Mark que estaban especializados ahí para, para hacerles frente y que no pudieran desinfectar la, la ciudad. Que recuerden que todo eso venía de parte de, de NER, por así decir, de, de lo que es viendo Pero vemos que pues en el caso de Mary no, pues no hay como que tanto se arriesga tal vez de, de los demás de intoxicarse. pues Porque bueno, a este punto yo creo que ya todos empezamos a intuir que en realidad los pilotos ya casi de humanos no tienen nada. nada. De hecho nos explican un poco no sobre lo que es la maldición del ángel, que es lo que empieza a afectar a Asuka. Que bueno, es lo que nosotros a este punto entendíamos como que era la, la infección, ¿no? La contaminación. este Que bueno, vemos que afecta en su crecimiento. De hecho, en la película pasada ya habían pasado tantos años y, y ella no seguía en su imagen de adolescente. Sí, no
0: envejecía.
1: Ahora que a este punto igual la cuestión de Mari empieza a ser un poco, ¿no? De teoría. Porque, pues bueno, los que ya teníamos un poco de conocimiento sobre el personaje, lo que viene siendo el manga, que pues bueno, el manga no es realmente canónico. Pero, pues al final la dirección estuvo a cabo de, de Hideaki. Así que, pues aunque oficialmente no lo tengan determinado como un canon, yo creo que en realidad sí ayuda a explicar muchas cosas. Okay. Y pues en el manga es donde tenemos la introducción de este personaje en realidad. Y pues... Ahí sí, ya habíamos comenzado con las teorías, ¿no? De que, pero ¿por qué Mari se ve tan joven si debería tener la edad de Gendo? <ríe> Entonces ya nos vamos dando una idea de que al final todos los personajes tienen cierto punto de contaminación. O hay cosas que desconocemos que, pues bueno, al final ya no son tan, tan humanos como parece. Y pues bueno, nos echamos esta escena de pelea muy buena también. Que era lo que habíamos visto durante los trailers de la película vemos que logran recuperar la ciudad de París este, y colocan unas especies de barreras que lo que hacen este es contaminar de esta barrera L. ¿no? Eh, también vemos que Asuka, Rey y Shinji son rescatados por Kensuke. Y vemos que Shinji y Rey son llevados a casa de Toji, que son sus amigos de la infancia.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces Toji lo que hace es explicarles que ahora... Los supervivientes vivían en, en unas villas que recibían alimentos y suplementos de una organización también que era fundada por Misato, eh, que eran los que los ayudaban a, a protegerlos no de todo lo que había pasado.
0: Sí, igual. Y pues, ajá les ayudaban igual a la distribución de alimentos entre villas.
1: Exactamente. De hecho vemos que prácticamente ahora estaban empezando de cero, ¿no? Las nuevas civilizaciones. Entonces pues ya no había tanta tecnología de por medio como ellos estaban en, en el punto original de la historia. Ahora tienen que sembrar su comida, este, pues desarrollar el, eh, a sus animales, etcétera. Un, un estilo de vida más rústico, por así decirlo. Eh, también vemos que Shinji Evidentemente está traumado De hecho hay una escena en la que queso Que se lo lleva a su casa porque se da cuenta Que no es bueno que él se sí quede con Toji Y Descubrimos que Asuka no puede Estar directamente en la villa y por alguna Razón está ahí Pero Shinji al verla Se vuelve loco, vomita y todo porque se da cuenta Que tiene un collar Exacto al que él tenía, que es con el que Muere Kaworu Entonces Vemos todo esto, ¿no? Que, que Shinji sigue deprimido, sigue traumado, no quiere hablar con nadie, hasta que vemos un punto en el que Asuka explota, le, le habla sobre la maldición de Leva y le dice, ¿no? Que que está harta, que está desaprovechando su vida, que no está comiendo y vemos una escena un poco incómoda de cómo lo obliga a, a comer, casi sí, ahogándolo.
0: <risa> Pero yo ¿También? tengo algo que decir, yo creo que aquí al menos en esta historia sí está bien justificado el hecho de que Shinji esté deprimido, porque pues <risa> prácticamente pues, él le dio en la torre una vez más al planeta, o sea, si ya estaba feo la cosa, él todavía fue y lo empeoró aún más.
1: Sí, lo terminó de empeorar. Además, es... que, pues, Waru era su único amigo después de que todos se dieron la espalda. Lo veo morir una vez más durante la historia. O sea, ya traía como que muchos traumas, ¿no? Él igual ni siquiera se había recuperado del procesar de todo lo que había pasado con su mamá.
0: Así es, así es. Y. Entonces, sí, definitivamente
1: sí está justificado un poco el trauma de Shinji.
0: Bastante. <risa> Y aquí vemos a Rey también, que para mí Rey se convirtió en mi personaje favorito en esta película.
1: Sí, igual es algo que a mí me gustó mucho, que veamos el desarrollo de Rey como agarrando identidad. Uh -huh. O sea, ella prácticamente lo que vemos es que ella aprende a vivir sin necesidad de estar siguiendo las órdenes de alguien. Porque pues ella estaba acostumbrada como clon solamente a hacer pues, lo que Gendo le ordenaba, no lo que Nerf le, le ordenaba. Y pues aquí la vemos más autónoma. Va descubriendo muchas cosas. Eh, Aprendes más sobre los humanos. Aprendes más sobre los animales. Se empieza a encariñar con la familia de Toyi. La verdad es que sí, Rey tiene un desarrollo muy bueno. En muy eso. bueno. Sí. Eh, igual a mí me gustó mucho, la verdad.
0: Sí, porque. Bueno, no sé si ibas a hablar sobre eso. Porque al final de cuentas ella es la que hace entrar a Shinji en razón.
1: Sí, así es. Porque ella empieza a buscarlo, ¿no? Y se empieza a dar cuenta, igual que, que desarrolla sentimientos. Empieza a aceptar sus sentimientos por él y eso está bastante cool, igual.
0: Ay, qué bonito. <risa> Fueron escenas <risa> ah, muy chidas. Ajá.
1: También tenemos otro punto muy importante: es que tenemos una escena en la que pienso que le explica a Shinji cómo funcionan los campos anti-L. Era lo que. Habíamos visto que mantenía las villas limpias de esa barrera tóxica. Y también vemos cómo las fallas de, del infinito se habían vuelto una especie de, pues de gigantes errantes, ¿no? Que se habían empezado a mover y solamente lo hagaban por ahí. Eh, estaba medio extraño, pero la verdad a mí me gustó mucho al menos verlo así en pantalla.
0: Sí, esto es una escena muy chida, o sea, cómo te los muestran y ves a las criaturas enormes afuera de la barrera, está muy chido.
1: Sí, exacto, está muy padre. Y pues también vemos que le presenta a un chico que al parecer es el hijo de Misato y de Kaji. y ya nos explican que Misato pues estaba embarazada en el momento en que se dio el impacto, y también nos explican un poco que Kaji se sacrificó. Por ayudar a detenerlo, entonces muere. Por lo tanto, pues Misato siente y piensa que no, no tiene caso de arrastrar a su hijo hacia o sea, eso, y que pues tampoco ella piensa que podría ser buena madre, así que prácticamente pues no lo abandonan porque sí le dan todo para que pueda desarrollarse en el aspecto. Vemos este, que ayuda con el aspecto científico también. Pero pues bueno, el chico al final no tenía conocimiento de ninguno de los dos de sus papás.
0: <risa> Pobrecito, pero sí.
1: Sí, eh, y pues bueno, también vemos con tu el desarrollo de Rey, que al final ella misma se da cuenta que está cerca de desaparecer. Así que busca a Shinji una última vez, le agradece. Y pues bueno, vemos su muy traumática muerte. La verdad es que a mí esa escena me dolió muchísimo.
0: Sí, es que hay muchas cosas porque, como te repito, no es donde hace entender a Shinji todo, porque Shinji se culpaba, ¿no? Y él eh, se deprimía por el hecho de que toda la gente que estaba en la villa, bueno, sus amigos lo seguían tratando igual, o sea, lo querían y todo el rollo, ¿no? Y pues él no se sentía merecedor del cariño de los demás. entonces Ahí es donde entra Rey y le di, y, y pues Shinji le pregunta por qué lo siguen tratando bien y, y Rey simplemente le contesta es que pues nosotros te queremos y
1: ve, le dije no.
0: <ríe> qué bonita escena, muy bonita. Y, y,
1: igual la escena de su muerte está muy triste y está muy bonita porque al final ella le confiesa sus sentimientos, Sí ¿no? que es algo muy padre, no porque siempre estamos muy acostumbrados a ver una Rey muy vacía.
0: Exacto. Pero
1: pues bueno, al final vemos que comienza a tener fallas y... Pues llega a su fin. Pero sin embargo esto igual marca mucho a Shinji. Ya no para mal, sino para motivarse. Entonces vemos que el Wunder llega por Asuka. Y Shinji le pide irse con ella. Ya no como un estorbo, sino como con la intención de ayudar en todo lo que él pudiese. Eh, también nos explican que el Wunder en realidad fue idea de Kanji el, el robarlo. Porque lo tenían como una especie de arca, más bien, uh -huh. en el que preservaban como que un espécimen de cada, de cada especie. no
0: Sí, de plantas. Si en caso de
1: ocurriera una vez, en, en el caso de que volviera a ocurrir una catástrofe, pues para que la humanidad estuviera más preparada para preservar la, la vida. Entonces empieza todo el marketing de la película, vemos que NER se empieza a mover hacia donde está el polo norte, junto con la luna negra, que el Polo Norte, recuerden que viene siendo el lugar del segundo impacto. Eh, vemos que Fuyutsuki nos revela que para que el proyecto de instrumentalización humana se pueda desarrollar necesitan tres condiciones. Una, que era reactivar la unidad 13. La segunda, que era la restauración de la luna negra para que se pudiera crear una nueva lanza a partir de ella. Y la tercera, que era despertar a los contenedores de Adán y esto lo logran sacrificando Todos los clones de Rey Porque eran entes puros, por así decir uh -huh, uh -huh. Eh, También tenemos la revelación De que al final Rey La Rey que muere en la villa Pues al final muere Por disposición de gendo, Estaba mal calibrada a propósito Porque él quería que su hijo Pasara por el mismo dolor Que él pasó al encariñarse Y después perder a su madre Vemos que Willy también llega a tratar de detener a Gendo, eh, pasa por un mar de puras fallas del de, de infinito, luego pasa a otro punto en el que tienen una especie de invasión de todos los Mark 7, que es igual, es un nuevo modelo que vemos ahí, uh -huh. medio extraño de Evas con cara de calavera <ríe> y pues bueno, nos echamos unas escenas de pelea de lo que son Mari y Asuka que tratan de detenerlos para que Willy pueda seguir adelante con los planes de detener a Gendo ¿no? eh, vemos que Asuka llega a donde está la unidad 13 y pues su misión básicamente era desactivarla por completo pero vemos que su Eva activa un campo AT, un escudo y nos dan a entender que al parecer era porque la unidad tenía miedo de la unidad 13
0: ah, sí. entonces ella
1: intenta intenta, intenta Desactivarla, pero no puede Así que Aska Empieza a, a una especie de transformación Ah, porque al mismo tiempo vemos que igual La luna negra empieza a transformarse Ella se desespera Y ya, entonces en este punto Donde tenemos el conocimiento de Qué es lo que realmente pasó con Aska No solamente se contaminó Sino se fusionó con el noveno ángel Entonces eh, Nos explican que el parche que ella tenía más bien era una restricción, era una restricción que controlaba al ángel, a la parte del ángel para que no la fusión no se llevara por completo. Entonces vemos una escena igual muy triste en la que ella decide llevar su misión sobre todas las cosas. Se quita la restricción, comienza la fusión por completo con el noveno ángel, y le da la fuerza para lograr romper el campo AT. Pero de repente vemos que la unidad 3 se despierta. Que era algo totalmente inesperado. Y bueno, neutraliza por completo a, a Asuka. Y pues bueno, tenemos una escena igual muy triste. En la que nos revelan que en realidad Asuka era un clon. Uh -huh. Era algo muy parecido a lo que veíamos. De, pues con Rey de nos revela que en este universo Asuka no pasó realmente pues, Por todos los traumas que pasa la del primer universo Sino que era un clon de producción en masa Tal cual como lo era Rey eh, Por eso es que tal vez la vemos más distinta Con un poquito menos de sentimientos Un poco más fría Y muchas cosas empiezan a, a caer en cuenta De hecho algo muy importante Es que su apellido cambia Ahora Asuka es Asuka Shikinami que eso no estaba en, en, en el primer universo. Fíjate, eh, que,
0: fíjate que no me había dado cuenta de eso.
1: Sí, de hecho eso es muy importante porque... Ese término nos... El Nami nos da a entender... Que entonces todas eran clones porque... Asuka era Asuka Shikinami, Rey Ayanami... No teníamos que Mary era Mary Makinami, me parece.
0: No manches, qué loco. Y
1: entonces hasta ese punto todos teníamos la idea de que... Ok, entonces... Todas realmente son, son clones, ¿no? Y pues nada, vemos este cómo neutralizan a, a la unidad de Asuka. Eh, vemos que un nuevo MAC 9 llega a contaminar el Wonder. Eh, comienza todo el caos, empieza a venir toda la fregada. Misato se encuentra con Gendo. Este, y tenemos una escena que igual a mí me gustó mucho. Esta película es que... Ritsuko llega sin más, sin avisar y le dispara en la cabeza a Gendo.
0: Qué buena escena. Que Es
1: una especie de paralelismo a lo que vemos en el primer universo en el cual Ritsuko no alcanza a dispararle y a la que le disparan es a ella.
0: Uh -huh, uh -huh. En cambio,
1: en este nuevo universo ya ni siquiera se lo piensa. Pero también esto es algo muy importante porque gracias a este disparo descubrimos que Gendo ya prácticamente no era humano. Entonces nos explican que ahí regresa la llave en Abucodonosor que Gendo se fusiona con ella y no nos explican tan a detalle pero sí nos da a entender que le da la llave le dio conocimiento, le dio inmortalidad y pues colaboró para que él perdiera su humanidad. ¿no? Entonces sí, sí. ya vemos que Gendo, pues eso, realmente ya no es un humano, es un ser extraño con poderes. <ríe> eh, que ahora prácticamente no era inmortal eh, entonces se nos explica lo que viene siendo el plan de Gendo que pues desde el principio ya tenía decidido que Aska se iba a contaminar que iban a este que ella al final iba a hacer la restricción y liberar al ángel y que al, o sea esta especie de fusión iba a crear un, una especie de Adán artificial por así decirlo
0: ahí hay algo que no me gustó que es el hecho de que el papá de Shinji lo tuviera siempre todo bajo control, ¿no te pareció un poco, pues...
1: Sí, es lo que te digo, ¿no? Que durante todas las películas, viendo siempre de alguna manera u otra lograba salirse con la suya.
0: Sí, eso no me Pero
1: también es un punto importante si te pones a recapitular todo, desde el punto de vista de que Rebuild no es un remake, sino como las teorías de que en realidad estaba conectado el primer universo. Entonces, nos dan a entender que viendo de alguna u otra manera, ya tenía conocimiento de lo que había pasado en el primer universo. Entonces, ah, sí. por eso es que él tenía todo ya planeado, ¿no? Para que las cosas salieran de, de mejor forma.
0: Tiene sentido Y pues bueno, para vemos
1: mí. que sí, vemos que, que con los contenedores, con las alas celestiales, forman como una especie de, lilie, de Lilith artificial, entonces nos, nos empiezan a explicar ¿no? más o menos lo que viene siendo el plan, tal cual, que implicaba eh, en primer punto matar a, a los dioses, que venían siendo los dioses artificiales, eh, la dan artificial y la Lilith artificial, al mismo tiempo funcionar a todos los humanos, que esto venía más o menos de las fallas de, del infinito, que eran las que ya estaban sus almas prácticamente en el limbo, y sacrificar a los ángeles, que pues bueno, ese era el punto más fácil, porque ya todos estaban muertos, excepción del 9, pero pues el 9 venía con azúcar y con la fusión de, de la haga artificial, así que prácticamente ese punto ya lo tenían por completo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, se dan las tres condiciones, vemos que la luna termina su transformación, se vuelve una lanza y atraviesa lo que... Vemos que es... Eh, nos explican que se llama la base del calvario, que vendría siendo donde estaban todas las, las almas ahí, vagando, por así decir. Eh, y pues nada, ¿no? Empieza todo un rollo muy extraño que yo siento hasta aquí cuando se empieza a poner un poco más complicada la cosa. Porque nos empiezan a hablar de un antiuniverso Vemos que entra un anti Que vendría a ser un lugar que existe Y que a la vez es imaginario Solamente las personas con el poder suficiente Para poder verlo podían entrar
0: en él Sí, eh, porque ajá, Yo entendí que Yo entendí que porque la mente Humana no puede procesar tanta información Entonces no tiene una manera De representarlo físicamente Bueno, yo así lo entendí, ¿no? ¿Así está bien?
1: <risa> sí, sí, o sea la verdad es que yo siento que a partir de este punto ya toda esa interpretación de del espectador ¿no? eh, vemos que Misato se reconcilia con Shinji Shinji se va con Mary eh, que la unidad 8 para este punto ya estaba aparentemente mejorada entonces Shinji abre un portal y encuentra a, a la Rey del de el primer impacto que ellos generaron, que había quedado eh, su alma dentro del Eva 01 vemos que él logra solamente como manifestarlo porque básicamente será como que la ley del antiuniverso que todo se podía siempre y cuando estuvieran en su voluntad eh, se encuentra con Rey toma el control de la unidad 1 la despierta y le logra quitar una lanza a Gendo y la transforma en la lanza de Cassius vemos que Gendo lo, lo arrastra hacia donde hay un objeto extraño que se llama el Objeto Golgota y pues básicamente el Objeto Golgota es, pues es un artefacto que permite que la realidad del antiuniverso pueda ir cambiando de acuerdo a lo que la persona que, que, que estuviera ahí presente lo, lo deseara no entonces vemos una escena igual muy padre y un poco muy extraña de, entre la Unidad 3 y la Unidad 01 Yendo versus Shinji y vemos que Gracias a este objeto, la realidad pues eso, empieza a cambiar. Vemos varias escenas tanto del primer universo como de este nuevo universo pasar alrededor. Vemos este que pelean en, en distintos escenarios un poco extraños, ¿no? Que de hecho rompen la, la realidad, por así decir, del de, de universo Evangelion. Vemos hasta como unos estudios de grabación. Todo muy, muy raro. Sí, es muy fumado. Sí. Y pues al final Gendo se cansa de la batalla física entonces... Eh, qué pasa que, que manifiesta algo que se llama el leva imaginario, uh -huh. lo fusiona con, con las lanzas que él tenía y entonces este impacto que, que se empieza a generar por la voluntad de, de Gendo se materializa de cierta forma, ya no solamente en la realidad en la que ellos estaban, sino también en la realidad en la que estaban los demás fuera del antiuniverso y también vemos una, unas escenas muy fumadas de una rey ya materializada como una niña
0: sí, <ríe> físicamente la rey
1: gigante sí y empieza todo un, un desastre psicológico ahí hasta que Misato logra crear una lanza, una lanza nueva con lo que viene siendo la columna del Wunder
0: uh
1: -huh. y eh, la manifiesta en las manos de, de, Shinji. de
0: Shinji, Shinji.
1: También tenemos otra escena muy importante que es donde Fuyutsuki se encuentra con Mary eh, y le dice que, que ya dejó todo listo, ¿no? Que todo está a su disposición. Entonces le da a entender que los contenedores de Adán los dejó listos para para ella y vemos que la unidad se los empieza a comer. Ah, sí, este, sí. Y también ese es un punto muy importante porque nos damos cuenta que sí, que en realidad Fujitsuki conocía, de hecho la revela como con su nombre, ya no como pensábamos de, de clon, que era Mary Makinami, sino Mary Iscariota, me parece que era. Sí. Este, entonces nos revela, nos, nos da eso de que en realidad Fujitsuki siempre supo que era su alumna. Sí. Pues no nos explican tal cual qué pasó con Mary, pero pues bueno, yo. Por ahí pienso que a lo mejor entre los experimentos que... Como el que pasó con la mamá de Asuka, como el que pasó con la mamá de Shinji, pues tal vez algo ahí pasó que fue lo que la dejó en esa forma, ¿no? de, de adolescente, de adolescente que, que ya no crecía más. Exactamente. Eh, entonces, pues ¿qué pasa? Yendo, empieza a hablar con Shinji, pasan al diálogo, le plan revela su plan y, y el plan real... Que pues al final era que todos opcionaran crear un ser divino, que sigue siendo prácticamente el del primer universo, y reencontrarse con Yubi. Eh, vemos una escena muy triste de todo el pasado de Gendo, que igual son cosas que habíamos visto un poco en, en el manga, es por eso lo que yo te digo, tal vez no sea canónico, pero hay muchas cosas que definitivamente están implícitos en este gran universo.
0: Uh
1: -huh. eh, y pues nada, ¿no? Se revela que Gendo en realidad le tenía repele y miedo a Shinji, ¿no? Porque lo odiara sino porque tenía miedo que al amar a su hijo olvidara a, a, a Yui, que era la única persona que lo había sacado de su soledad. <risa>
0: sí,
1: está, está muy denso, la sí, verdad. Sí, está muy Todo fumado, pasado, sí, de Gendo Sí. <risa> y pues, bueno, regresamos a la, a la escena en la que se manifiesta la lanza. Este, que es una lanza nueva, la lanza de Gayusa. Eh, Shingi, por medio de esta, este, para, por así decirlo, eh. bueno, no, todavía no no llegamos a ese punto, pero pues bueno, vemos otra escena en la que Gendo, al final, ellos siguen con el diálogo, Gendo descubre que, que pues al final, su esposa siempre estuvo presente en Shingi, y que lo único que debió haber hecho fue pues disfrutar a su hijo, ¿no? Este, y bueno, y en consecuencia de, de esto, en este proceso en el que Gendo se da cuenta que, pues, Yui siempre estuvo con él, pues vemos, ¿no?, cómo él tiene un acercamiento a Shinji en ese momento y, pues, tienen el primer reencuentro, por así decir, eh, Gendo con, con Yui, ¿no? O sea, se da cuenta que realmente sí, pues, ella siempre acompañó a su hijo, solamente que, pues, realmente él no, pues, no lo quiso ver, ¿no? Desperdició su tiempo <ríe> tratando de destruir al mundo para poder unirse con ella, pero solamente necesitaba estar al lado de su hijo. Eh, y pues bueno, después de esto, tenemos ya este. Se le presenta a Kauru, a Shingi, le dice que, que pues, cuál es, le pregunta cuál es su deseo, ¿no? Para materializarlo ahora sí. Entonces, Vemos que Shinji dice que pues lo único que quiere es crear un mundo en el que pues todos puedan ser felices, ¿no? Él deseaba la felicidad de sus amigos, y no solamente de sus amigos, sino ya de toda la humanidad, ¿no? Recordemos que traía la culpa y el peso de todo lo que había pasado en consecuencia de, de sus acciones. Así es. sí Y pues a la primera que, que vemos eh, esa a Asuka. Eh, Shinji no, sabemos cómo lo que ella siempre deseó con su vida, por ejemplo, como clon, es poder sentir afecto. Y descubrimos que ella lo encuentra a través de Kensuke, ¿no? Entonces ya de ahí vemos como ella, es una escenita en la que vemos que su cápsula cae justo en la villa donde estaba Kensuke, ¿no? Eh, después sigue Kaworu. Y, pues, Kaworu le dice, ¿no? Tienen una plática ahí en la que Shinji descubre que Kaworu siempre... Lo único que Kaworu quería era la felicidad de Shinji, ¿no? Entonces, ahí es un pequeño ahí diálogo de liberación en el que Shinji le da entender que ahora tiene que buscar por su propia felicidad, no solamente por la de él. Y entendemos más o menos, ¿no? Que Kaworu tiene también, al menos yo así lo entendí. Es uno de los que tenía conciencia de de cómo el universo ha estado como que en un bucle constante uh -huh, uh -huh. y al, fin, al final siempre se terminan encontrando y la misión de Kogoru siempre es tratar de que Shinji sea feliz, hasta este momento en el que Shinji se puede decir que rompe el bucle y le dice que no que ahora es su turno de buscar lo que a él le haga feliz eh, después de eso tenemos ahora a, a Rey. este que vemos una escena ¿no? muy, muy curiosa en la que ellos se, se encuentran y vemos que de fondo está como una especie de, de estudio de grabación y de fondo podemos observar imágenes de, de todos los, los intros, de, de las aperturas de todos los episodios que vemos en el anime, vemos fragmentos de la película, vemos este, el la imagen del opening, que dice el Neon Genesis Evangelion, uh -huh. y eso nos da a entender más o menos en ese diálogo, ¿no? Que, que es esto, que el Neon Genesis Evangelion, el, la unión de todos estos universos por los cuales los personajes han ido pasando, ¿no? Hasta que han llegado a este punto en el que al fin pues cada uno puede ir encontrando parte de, de, de su felicidad. Eh, y pues bueno, ¿no? Ahora sí que Rey, en el fondo de su corazón, creo que al final siempre decidió solamente ser pues, la única Yanami en el mundo y poder ser feliz sin que nadie más la esté controlando, ¿no? O sea, que no sea una muñeca vacía como siempre le decía Aska. Entonces, pues Shinji crea en su deseo un mundo en el que los Sebas no existen. Un mundo en el que todos puedan ser felices sin, sin todo el sacrificio y el sufrimiento que han pasado en todos los universos en los que han, han estado ¿no? entonces vemos que Shinji eh, pues está a punto de sacrificarse ¿para qué? para poder lograr eso ¿no? el, el, el deseo Exacto. pero vemos una escena en la que aparece su mamá que ya estaba con Gendo entonces ya los dos en realidad se sacrifican y logran hacer salir a Shinji eh, de todo esto que estaba pasando de, de la instrumentaliz in instrumentalización <risa> pero siempre y cuando conservando ¿no? el, el deseo de hecho ya de ahí podemos ver lo que lo que les decía no todos los eh, los mundos por así decir en los que cada personaje se quedó de hecho este vemos también que Fuyutsuki ya seguía... O sea, en realidad parecía que él siempre había seguido la voluntad de Yendo, pero en realidad siempre estuvo detrás de la voluntad de Yui. Por eso es que, de hecho, vemos que ayuda a Mary, porque él sabía, ¿no? Que Mary también quería seguir la voluntad de Yui y ayudar a Shinji. Y, pues, bueno, ya tenemos que, que todos fueron regresados a, a su realidad. Y vemos una escena en la que Shinji está solo, y al final se reencuentra con Mary, que le había dicho que lo esperara por siempre, porque ella lo tenía que encontrar, y vemos que sí, que al final así es uh -huh, uh -huh. y de hecho vemos una escena así no muy extraña, cómo se va colapsando un poquito esa realidad en la que, en la que estaban y luego aparecen en, en una nueva que, pues bueno al menos yo entiendo que es como que la que sus papás le regalaron es un mundo sin evangelio Evangelion Exacto. que ya entonces aparecen en un mundo más asemejado al nuestro una realidad, por así decir que de hecho este es una escena muy bonita, ¿no? ya los vemos a ellos ya más grandes eh, un Shinji feliz definitivamente la sonrisa de Shinji que <risa> no sabíamos que necesitábamos completo satisfecho eh, y pues bueno, vemos que él se queda con Mary <risa>
0: Así es. Otra,
1: por otra parte <risa> podemos ver uh, unos personajes que se parecen mucho a Kaworu, Asuka y a Rey, pero que pues bueno, al final no se conocen entre ellos porque pues en ese universo no, no tenían el motivo para hacerlo, ¿sabes? Exacto. Porque pues bueno, era el mundo el que él deseó sin todo el, el Evangelio y lo que estaba alrededor de eso, ¿no? Y, y sí, la verdad es que... En, en, Empieza enredoso, termina un poquito peor. <risa> Pero pues bueno, no sé, yo siento como te decía que el final tal vez sea un poquito como que dejado al punto de vista del espectador. Eh, al menos yo quedé muy satisfecha con, con toda la conclusión. Me gustó el hecho de que cada personaje haya permanecido en, en su realidad, la que, en la que podían encontrar su felicidad pues bueno, la de Shinji fue una felicidad en la que definitivamente no existiera nada de los Evas y pues bueno, era totalmente respetable y que bueno, la verdad que ahí él pudo al fin desarrollarse y pues bueno, la verdad es que yo terminé totalmente satisfecha cuando acabé de ver la película y, e hice mi mente, dando el recuento de todos los hechos y los sucesos que han pasado a lo largo de todo, en primera porque bueno, Definitivamente comprobamos que siempre existía una conexión Porque había mucha banda que decía que no, que no y que no Pero sí
0: uh -huh, exacto. Y nos
1: dejaron súper implícito eh, Eso a mí me gustó muchísimo, que sí existiera una unión También lo que yo te decía en el capítulo pasado Que me comentabas que a ti te gustaba más la primera parte sí Yo te decía que en mi punto de vista no los podía comparar Porque pues al final todo... Era parte de lo mismo, ¿no? Se complementaban. Y pues yo siento mucho que el desarrollo de los personajes van de la mano con el desarrollo del creador. O sea, te decía, yo decía que sentía que la felicidad de Hideaki estaba impresa también mucho en el final. Y de hecho lo vemos al final, este, vemos una toma así como en un dron, que es de la ciudad natal de Hideaki.
0: Sí, sí, es cierto. Qué bonito es.
1: Podría ser el, el inicio, ¿no? De, pues de todo, ¿no? Y la verdad es que sí, yo quedé muy contenta, no tengo nada que, que reclamarle. Sí quedaron algunos huequitos argumentales. O sea, tan, sobre todo de las cositas nuevas que nos fueron metiendo. Objetos que, pues, bueno, prácticamente salieron de la nada. Todo este rollo del antiuniverso. Este, todo el, el nuevo poder que agarró Kendo Sí. Así
0: prácticamente
1: de la nada. Son cositas que, bueno, tal vez sí me gustaría saber un poco más, pero pues bueno, yo no, no sé, la verdad, si me gustaría ver eh, una nueva animación con todo el hueco argumental.
0: Tú, pero, tú, pues tú, ya bueno, no le, ¿Tú ya no le moverías nada a Evangelion así, como tal cual, como no, quedó? No, yo
1: siento, me gustaría más bien que saliera, no sé, algún tomo en el que Hideaki explicara, ¿sabes? Como un, este... Ay, se me fue el nombre.
0: ¿Un one shot? Una cosa así. No, no,
1: no, un, este, un guidebook Ah, ok que, Donde vengan los datos, ¿no? Así como que, de que nos hicieron falta Porque pues en realidad no, no siento que sea Tanto, o sea, tal vez por ejemplo Alguna página en la que Nos expliquen bien sobre Qué es el, el Antiuniverso este, Algunas otras en las que expliquen un poquito Eso del, del vacío argumental De los 14 años o sea, también estaría bien este que nos expliquen todo lo que tiene que ver con la, la llave. Igual me hubiera gustado saber un poco más Exacto. sobre la llave de Nabucodonosor. Este, ajá, ese tipo de datos que nos hacen falta como para complementar la historia, ya sabes. O sea, uh -huh. siento que a mí me gustaría más que lo sacaran de esa forma. No sé si me gustaría ver otra vez la... El rollo animado y así... Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo entiendo que hay muchos a los que sí les hace ilusión... Y también, o sea, no es como que me molestara... Pero pues... Bueno, yo para mí... así... Y todo el viaje que ha implicado Evangelion... Estoy muy satisfecha con todo lo que hay hasta ahora... Y pues ya no le movería nada más...
0: Claro, y es que honestamente... Desde un punto de vista objetivo creo que muchos animes de los que hay en la actualidad no existirían si no fuera por el precursor Evangelion. Ya que pues, como todo una gran obra siempre inspira a otros mangakas a crear sus propias obras. Entonces creo que Evangelion es el precursor de muchísimos animes como lo veníamos comentando desde el primer capítulo. Y sí, bueno, al menos a mí el final me gustó. Me gustó esta última película por el hecho de desarrollar sus personajes... ...que era, creo que el punto que estaban fallando un poco en la historia anterior. A mí no me gustó mucho los personajes. Y en esta siento que sí ya completaron bastante todo, todo, absolutamente todo. Ahora sí que el final... Eh, fue creo que lo que menos me agradó, porque sí, como tú dices, sí está muy, muy fumado. A mí <ríe> me causó mucho conflicto el hecho de que fuera en un lugar imaginario. Eso no me gusta. Eh, o sea, no 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 me gustó para nada, pero bueno. O sea, el mangaka tendría sus, sus sus motivos para hacerlo de esa manera. Y sin embargo, creo que aún así la animación que tuvieron ayudó mucho a que no... este no quedaran tan mal, <risa> bueno, a mí, no me, una, te digo, a mí el final sí me pareció un poco fumado, un poco absurdo, pero al fin y al cabo pues ya vimos a un Shinji feliz, un Shinji como debió haber sido desde el comienzo y pues se siente liberador ver a Shinji feliz.
1: Sí, exacto, y, y yo creo que de la mano de la felicidad de Shinji viene la conclusión de todo, ¿no? Que bueno, vimos que como dices tú, tal vez en la primera parte no... Vimos a los personajes más tristes, más inmaduros, pero bueno, con el rebuild y con el renacer y el volver a escribirse la historia, pues así ¿no? nos dan a entender que las cosas fueron siendo de una manera cíclica hasta que lograron ¿no? el objetivo de la felicidad de cada uno de los personajes. Y te digo, o sea, me gusta que cada uno se quedó en la realidad, que en la que cumplían ¿no? su deseo. Uh -huh, uh -huh. Estuvo muy bien, me, me gustó mucho.
0: La verdad. <risa> Excelente, Ana Laura. Este, de, en esta en esta saga del Rewild, ¿hay algún personaje que, que realmente te haya gustado? Que hayas dicho, ah, hoy sí, siento que me gustó muchísimo este personaje. ¿O sigue siendo Misato tu personaje favorito, igual que en la saga anterior?
1: <risa> Misato sigue siendo mi favorita. Pero me gustó mucho todo lo que hicieron con Rey, la verdad o sea, al menos en lo que va de esta última película el desarrollo de, de ella durante la villa me gustó muchísimo sí me gustó bastante aunque haya tenido un final trágico, <ríe> pero siento que pudimos ver un poquito más del corazón de Rey y eso me gustó mucho es un personaje que creo que de todos era una de las que menos tenía derecho a ser feliz al menos en la primera parte así es como nos lo pintaban y este, lo único que casi no me gustó sería por ejemplo el hecho de que has caer un, un clon <ríe> Eso la verdad es que no, no me gustó mucho Pero pues bueno, no importa, o sea, sabemos que es otra realidad alterna Y pues, no tenía que seguir precisamente el hilo de la historia original Y pues bueno, al final terminó siendo feliz también, así que no tengo problema con eso
0: Excelente Ana Laura
1: sí. Y pues el personaje de Mary me pues me gustó mucho lo único es que tal vez faltó explicar un poquito más sobre ella eh, pues porque te digo no, o sea, no pues para las personas que solamente han visto meramente las películas y el anime pues es un poquito más difícil comprender todo lo que conlleva de hecho vemos este sketches durante todo el la destrucción de las realidades y todo ese rollo de bosquejos de, de lo que viene siendo el manga y así es lo que te digo, aunque digan que no es canónico, pues al final estas películas sí dan a entender que sí están basados mucho y toman muchas cosas del manga y de hecho, te, como te decía en el video pasado, en el, eh, en el manga veíamos lo que vimos esta vez sobre el pasado de Gendo ya hacia el final del último tomo que vemos el, el extra en el que pues sí, nos explican un poquito igual sobre Yui, cómo conoció a Gendo eh, Cómo empezaron a salir y de hecho así vemos este Yui no tenía amigas tal cual pero tenía así como que a sus compañeras que eran como que las chicas prodigio no teníamos a la mamá de Ritsuko y teníamos a, a Mary y de hecho esa es otra cosa que no 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 muchos saben a menos que estés muy inmerso en, en este rollo yo he estado en grupos en los que los memes estaban así a full Porque hacia el final de ese extra nos damos cuenta que Mary en realidad estaba enamorada de la mamá de Shinji De Yui Al principio sí pareciera que ella estuviera celosa de, por o sea, por Gendo De ella por Gendo, pero no Descubrimos que, que no En realidad ella le tenía cariño, mucho cariño a Yui eh, y de hecho los lentes que ella saca ya en, en las películas, esos lentes originalmente eran de ella, de la mamá de Shinji. ¡Qué loco! Y ella, y ella se los regala hacia el final del manga. Sí, es lo que te decía, ¿no? Que, que Fuyutsuki ya sabía todo este rollo, ¿no? Nos explica precisamente qué pasó, que ella se quedó con ese aspecto físico de, de adolescente. Pero pues bueno, en el manga sí nos hablan de que tanto ella como la mamá de Ritsuko como Yui eran pues como que las alumnas prodigio y cada una se iba en un programa distinto de tener, De hecho ahí nos dicen que Mary se va a Inglaterra y ya vemos que ella llega de ahí, o sea, eso sí lo, lo dicen en las películas, que ella viene de, de Reino Unido. Entonces es lo que te decía, que al final todo, todo el universo Evangelion. Tiene un, un significado, una unión, un enlace. Y eso es algo que, que sí me gusta bastante. Que al final todo se compactó en una sola historia.
0: ¡Qué loco! <risa> <risa> Ay, qué y por día. eso
1: te digo que estaban los buenos memes. Así como de que pusiste el ojo sobre la mamá y como no se pudo te fuiste sobre el hijo. <risa> Porque al final se queda con Shinji.
0: Con Shinji sí, pobrecito. Pero bueno. bueno. Ah, bueno. Hay
1: otros donde está la foto en la que tienen cargado a Shinji bebé. Ajá. Y dice así como que... Donde pongo el ojo, pongo la bala. Eso es así. de
0: que lo vio desde
1: bebé
0: Y hasta que lo logró. ¡Ay, qué horror! Una saltacuna. Ya me di cuenta. Perdón, Mary. Bueno. Pues Ana
1: Laura
0: Pero sí, la verdad uh -huh. es que sí, en general yo quedé muy,
1: muy contenta.
0: Qué bueno, y eso es bueno saberlo, ¿no? Desde la perspectiva de un fan muy fan, porque yo creo que todos, como tú dices, esperaron puta nueve años para poderle dar fin a una saga tan grande como lo es Evangelion y, y, y poder descansar en paz <ríe> de alguna manera, eh, que al menos yo que soy fan de One Piece pues esperamos igual llegar a eso, porque pues One Piece ve cuántos años tiene y según todavía faltan como 5 años más.
1: Deja tu One Piece, porque yo sé que One Piece sí va a tener su conclusión. Sí, claro. Pero los fans de Hunter, ¿qué vamos a hacer? Dímelo.
0: Ay, exactamente. O sea, esa, esa clase de cosas son las que no... No, no dejan descansar a uno como Taku, <risa> porque uno a veces quiere ver el final de sus historias como lo, lo es este Hunter x Hunter y como lo es Berserk, que por lo que leí, ya le dieron un
1: capítulo final,
0: sí, ya le dieron capítulo final. de sí. hecho creo que ya salió, pero pues obviamente no es de Kentaro Miura y no, nunca, nunca en la vida vamos a saber realmente cuál es el final. De, de, pero de, de, bueno,
1: que... no sé qué tan. Ya lo veremos cuando cuando salga y nos den más datos. Porque yo igual había leído lo mismo, pero por otra parte, que, que sí, que él ya había dejado más o menos designado cómo iba a ser el final. Y en base a eso fue que, que hicieron este último capítulo. My ya God. sería cuestión de cuando salga, ¿no? Pues ver que. Si realmente fue así, ojalá que sí, ¿no? Al menos que nos quedemos con el, el punto de vista del, del mangueca
0: original. Ay, es que feo, pero esperemos que sí, esperemos que, que cumpla las expectativas de muchos y, y aún no las cumpla, pues ya ni modo, ya nos la pelamos porque el pobre pues ya no está con nosotros, <ríe> así que ya ni que ya ni qué hacer. Pero bueno, entonces Ana Laura creo que hemos llegado al final del capítulo, un capítulo. Perdón a
1: todos, tardamos
0: mucho. Un capítulo en extremo largo que este, espero que <ríe> espero que les guste y hayan llegado hasta el final. Y si es así, les agradezco muchísimo. Eh, no sé si tengas algo más que añadir para despedirnos.
1: No, pues, mismo no Me agradecer si llegaron a este, este punto Yo sé que estuvo un poco extenso, tratamos de aligerarlo lo más que, que pudimos, pero bueno, creo que cuando se trata de algo tan complejo, sí tenemos que detenernos no un poco y tratar de, de dejar en claras ciertas cosas.
0: Exacto, no te preocupes, de todas maneras este no es el capítulo más largo de, de mi canal, <ríe> hay, hay unos que todavía se pasan un poquito, pero bueno este, chicos, entonces no queda más que agradecerles por haberse quedado hasta aquí, eh, les deseo una buena noche, una bonita mañana, una bonita tarde. Y un bonito fin
1: de semana, un
0: bonito fin de semana exactamente, espero que la estén pasando chido <ríe> exacto, que si se van a mamar tengan mucho cuidado por favor, y este y nos estaremos viendo pronto, aún no tengo planeado nada para el próximo capítulo, pero se me ocurrirá algo en breve, <ríe> supongo, <ríe> entonces chicos, bueno Ana Laura te agradezco una vez más por haber estado aquí, sabes que eres bienvenida siempre, y pues... Ay, gracias. Me despido, chicos. Hasta la próxima.
1: Adiós.